0: 看今天的《包今天外传》，我是王举京。好，我们说到习近平呢，在十二月十二号呢，应得这个越南共产党中央总书记阮富仲的邀请，到越南进行国事访问。哎，这次不得了喽！这次是习近平呢任内第三次来到越南。那为什么特别来到越南呢？很多人说啊，哎，这次是特别来修补中越之间呢爱恨情仇交织的关系。但是有那么简单吗？因为大家知道呢，这个越南现在是跟美国的关系比较好，所以中国呢当然是要 make up。一下感情啦，但是为什么说没有那么简单的原因呢？因为大家知道越南反华的情绪很严重哦、喔，所以这一次两国一见面有机会。修补关系吗？好，我们今天特别请到了这个张国成，国成老师来到我们现场。国成老师好，
1: 主行好，大家好
0: 。好，我们就来看一下这次两边讲什么呢？好，中国这边就说了，哇，我们这次是有战略意义的中越命运共同体，开启了新时代的中越关系新篇章。好，中国另外还讲什么呢？说我们现在的关系啊是同志加兄弟，两国的关系呢是山水相连，唇齿相依。但是哦，越南人现在不买单哦，为什么呢？好，直接呛了习近平说：“好啊，好啊，不然取消九段线好啦，不然呢，我们想要和平啊，习近平就不要来啊。”哦，越南人很呛哦，所以请教国昌老师，因为我们知道过去这个中越关系真的不是很好哦，这一次有可能因为两个人一见面就修补好感情吗
1: ？我想这当然很困难了。为什么？因为中越关系哦，历史悠久，嗯、但是呢，打的时间比和的时间要长啊。哦<笑>、啊，早从这个秦汉时代呢。啊、中国就是强大了，就想把越南纳入它的版图、啊、但是呢、啊，越南始终是有它独特的历史文化，是不服这个中国的统治。所以，啊、只要它实力啊、这个、一强起来，中国相对啊内部衰落下去，好、啊，它就要起来追求独立，就要反抗中国了。啊、因此呢在，在越南呢，长期来就存在着对中国不信任的情结那在二次大战结束之后呢，啊、盟军又、啊这个、指派中国呢，好、啊、负责接收在。越南的日军的投降啊，然后啊，这个在这个情况之下呢，中国的军队又再次进入了啊越南的领土。那时候是啊国民政府时期嘛，那这个越南呢要追求独立呢，所以呢先联合好、啊、法国赶走了这个啊这个中华民国的军队，好、啊，然后呢再联合中共好、啊、跟这个苏联的势力呢赶走法国，好、啊，然后最后这个这个共产势力建立起来之后呢，好、啊、爆发越战。啊，这个越南呢在想办法赶走美国啊，嗯、因此呢，可以说它就是一个在冲突、在战争中哈、哦、啊，经常这个啊、呃，这个处于这个不败的一个国家，也是蛮不容易的了。好像现在习近平去，啊，当然呢，这个现在中越的贸易关系是非常的密切，<对>可是呢，中国呢就强调九段线，就是在南海的南沙群岛、西沙群岛，这个中国都说是我的，啊，所以画了九段线，好来这个涵盖进去。那越南呢是非常的把这个中国的所谓九段线呢称为牛舌线哦，哦，这是这个非常轻蔑的说法。所以呢，在越南呢、啊，所有的示威游行哦，基本上都是不许可的，只有一种示威游行是可以的，什么反中的示威游行。好、哦，大家看，好、哦，这个就是啊、哦、反中的这个啊、哦、当时的这个照片，所以说媒体拍摄的。在越
0: 南什么样的游行都不行，只有反中的游行就可以。那这样子的话，越南跟中国关系怎么可能修补吧
1: ？是，所以习近平哦。虽然在这个越南哦，公开的反中，好打着越南的国旗，然后把中国九段线画,画成像牛的舌头，然后把它剪掉，啊、嗯哦，意思就是中国不准对我们越南南海的领土垂涎三尺，哈、哦，都是这样的图案，好、哦、是其实是蛮对中国蛮侮辱的。但是习近平呢，还是必须要好、哦、陪笑脸，啊、哦，跟越南说，哎，我们现在是同志家兄弟，啊、哦，这个一这个山连水，水连天，啊、嗯哦，这种兄弟的情谊，哈。其实对中国对外的这种态度来讲，哈，算是相当的低调，相当的讨好。为什么？因为越南够硬，而且越南现在人口超过一亿，更重要的是越南现在跟美国关系很好。好，这个有可能呢，联美制中，中国不想在他的南方制造一个麻烦
0: 。好，所以我们请教老师哦，你看哦，就像刚刚一样的问题吗？你的主权跟你的经济是可以分开的吗？中越关系呢，过去可以说是为什么说是爱恨交织呢？因为你看他们在经济贸易上面的确是蛮密集的，中国是越南最大的贸易伙伴。那经济的部分呢，其实双方往来非常的多。但重点来了、哦，越南一直以来都反华的情绪，九段线你刚刚说到、哦，还有南海的领土争议呢，呃，就是中越之间呢很难弥补的一个跨过去的一块哦。像之前大家说到这个电影《芭比》的预告，就是因为后面这一张呢，这个图哦。画了这个中国的九段线，所以呢，越南非常生气。那那时候，芭比的这个电影呢，还不能在越南禁止上映，对不对？所以你看哦，这感情崛起，关系非常的不好哦。尤其是在主权的部分哦，还有“一带一路”的争议。那我们说到南海的这个领呃主权部分嘛，因为我们知道越南在南海这边呢，造的也是蛮多的、哦。那现在双方就有得拼咯，而且双方呢，针对这个南沙群岛啊，什么呃呃西沙群岛啊，还各自取了不一样的名字。所以，光是九段线跟南海的这个争议，有办法解吗？
1: 目前来讲，可以说是没有办法。为什么呢？啊，因为越南长期说西沙群岛、南沙群岛都是越南的。嗯，啊，这个啊，南沙群岛他们叫黄沙群岛。对。啊，而且呢，他认为他利用的时间呢、哦，啊，这个比中国还早。啊，所以现在在那个地方是双方分立的局面哦。当然，中华民国在那边有个太平岛。啊，然后这个越南呢，在他们那个所占的南沙群岛岛上哈、哦，哦，也是啊，发展什么？发展观光。啊，鼓励越南人去那边玩。然后那个手机的门号哈、哦。特别办那个区域的门号哈，啊，这个费用是有减免的哦。那意思就是什么？就是强调越南对那个地区的统治的啊，这个实体的这个控制。
0: 要利诱就对了，我用减免手机门号让你归顺于我對。对
1: ，就是最好是越南人哦，纷、啊、纷就是密切的来往于越南跟南沙群岛之间啊，表示说这个地方就是我的领土啊，所以这个大家络绎不绝。如果说呢啊，这个都不不闻不问。好，那这就很容易就变成侵占了。好、啊，这在国际法上来讲，你说一个地方领土是你的，好、啊，最重要的国际法依据之一就是你先发现，其实就是你积极利用。啊，如果你不不是先发现，啊，又没有办法积极利用，你现在说这个领土是你的，啊，这当然就有很大的问题。那现在除了在南沙群岛的争议之外，哈、啊，就是中国以前呢、啊，在改革开放刚开始的一九七九年，哈、嗯，邓小平特别跑到美国去跟美国讲什么，说啊，你们美国、啊，哈。打败德国，打败日本啊！这个世界上你们军事强国是第一，没有话说。可是就是在越南打不赢，所以呢，我们帮你们出气。好，所以一九七九年的时候，邓小平说越南侵略中国，所以中国要自卫反击。那全世界都觉得你在开玩笑吧？越南大还是中国大？当然中国大，越南没事侵略中国，太可笑了吧？你中国会被越南侵略吗？有这种事吗？但是邓小平就说没有关系。就是要打，我就是要找个理由。于是呢，中国出动大军哈、哦、去攻打越南，嗯、啊，越南想，没事，你要来打我干嘛？当然也是积极反击了。好，所以这种莫名其妙战争哦，从一九七九年一直打到一九八五年才基本算结束。所以呢，越南当然对中国哈、哦、这种不信任的这种敌意哈、哦、是没有办法完全消除的，因为他看到你为了外交上好的目的就可以发动这场根本毫无目的目理由的战争，<對>而且牺牲的人数是相当多的，所以当然他对中国的这种啊不信任感呢始终存在。当然现在来讲呢，这个，呃、欸，因为世界上来讲走向和缓啊，经济上也有这个这个庞大的贸易关系，所以他还是欢迎啊习近平啊前来访问。但是呢，你欢迎习近平，习近平拿这个欢迎两个字有代价的哦。好、嗯啊，你提出了很长的这个援助的清单啊，特别是现在越南连中国的铁路啊，在过去。越战时间建的，好，现在越南这边呢，相对设施比较老旧了。好，越南现在哦开出价码了，希望中国能够无偿帮我重建这个更新，好新的铁路，好、哦哦哦、能弄成高铁，当然最好。但是呢，弄的过程当中哦，必须要我越南。掌控施工的主导权，那
0: 中国哪要啊？这算不算“一带一路”的一部分？<對>如果算的话，你可能要跟我，我要贷款给你啊。那越南会不会也怕怕呢？这个交易很难吧？感觉起来是一个又因跟福利啦，我们做朋友的一个交换嘛。对
1: ，但是呢，啊，这个中国方面当然说，你越南又要我的好处，但是呢，又不让我在这边啊，这个插手插手啊,啊，然后呢，劳工也都要用你们的啊，技术要无偿转让给你们。啊、那我中国得到什
0: 么？你只看、啊、那我中国到得到什么？<笑>就
1: 得那个好处，这<笑>个名声而已，实质好处都没有。<對>然后呢，一带一路呢，照理说越南是一个很重要的点，但是呢，这个越南对于这个中国的一带一路哈、哦，其实相对来讲哦，比较冷淡。嗯，好、啊，并没有像其他国家，像孟加拉、像斯里兰卡，好像非洲，就莫里西斯这些国家、啊、这么积极参与，都让中国其实心里很不是滋味。哦，你这个。又要跟我贸易，又要有的好处，但是呢，你连口头上都不想，啊，这个让中国得到一点便宜啊，这当然也是越南的一种外交策略，因为他知道他如果跟中国走得太近，哈、啊，其实跟美国的关系哈、啊、就有可能受到影响啊，因此呢，越南采取一个做法，就说好，我现在还是坚持共产党领导，我是社会主义国家，所以越南的国号叫越南社会主义共和国。哎，我跟你中国够意思了吧？苏联解体，我也没有跟着解体啊。我跟你现在还是亚洲，你北边一个北韩，现在南边一个越南，我们三个就是共产党三兄弟了，不错吧？好，就这一点来讲，你再怎么样哈、哦，你也要对我好一点。嗯、但是呢，实际的经贸关系，它跟美国发展非常密切。嗯、甚至希望看准了，现在很多的美资企业哈，因为美中贸易战的关系移出中国哈，哎，可不可以来我们越南啊？啊，半导体啦。好，甚至于晶片哈、哦，好，现在呢、呃，也可以考虑一下我们越南吧，啊，所以越南的算盘呢是打蛮精的。
0: 呃，可是对越南来讲，盖铁路这个蛮有诱因的、哦，因为大家知道这个中国跟越南的铁路哦，虽然现在还不能互通啦，但是如果一接到升级之后呢，会经过越南最大的这个稀土的矿区哦，那大家都知道中国跟越南其实都很想发展自己的稀土嘛，那中国已经有了，其实如果越南答应的话，哎，有没有可能这真的造成自己的产业升级呢？其实诱因是蛮大的啊，
1: 是越南现在有世界上哈数一数二的稀土蕴藏量，那稀土呢，在这个。呃，这个资讯工业啊，重要的这些这个半导体这些生产上，其实扮演非常重要的位置。电动车的电池生产这些，啊，所以它是一个战略产业。但是啊，越南认为啊，哎，我想开发我的稀土，最好呢是用中国的资金来开发。中国资金开发完之后呢，好、啊，这个利益还是我的，<对>啊，这是最好的。中国当然不是傻瓜啊，中国想越南的稀土有其价值，因为。在这个将来呢，跟西方贸易战的时候，如果我多掌握一块越南的稀土我的这个谈判筹码比较高。好，但是呢，问题是在人家的土地上啊，因此呢，怎么样能够说服越南在这方面合作啊，合作一起来开发，好，让中国在未来的全世界稀土如果要争夺的时候啊，有一定的主导权啊，这个中国当然也在啊这个盘算，所以双方这个事情哦，谈是也谈很久，嗯、但是呢，对于这个怎么样开发？啊，这个交通怎么样安排？其实双方哈、哦、还有很多没有达成共识的地方
0: 。好，但是有趣的是呢，这次中越碰面，中国喜滋滋，美国这边也喜滋滋，为什么呢？因为双方呢的说法不太一样，中国跟越南说法不太一样哦。习近平就说呢，这一次呢是中越命运共同体，但有趣的是呢，越南的报纸写什么呢？呃，我们是以未来共享。共同体就模糊带过了，所以现在美国就说啊，你看越南的反应非常冷淡啊，所以双方是各自解读了、哦，所以越南这边也留一手，藏一块吗？
1: 一定，因为越南看准了哈，对于南海问题啊，中国哪天突然翻脸，要采用武力哈，好去收复这些南沙群岛，中国认为的岛礁的话哈，嗯、那个时候的九段线就不是像漫画一样，就是只有把他舌头剪断，好这么轻松啊，你要有武力作为后盾才行啊。那这个武力从哪里来？所以越南很积极的向俄罗斯哈采购新型的战机，还有潜艇，哦，就是必要的时候哈要跟中国打一场海战也是有所准备的。嗯，那后来呢？美国现在跟越南改善关系哦，越南说哎，历、欸、来历来好过去呢。好，这个越战时期，美国在南越新建的这些军事基地，一个最大的是岘港。嗯，啊，一九六五年呢，美军呢这个登陆越南，啊，参加越战就是从这个岘港登陆的、啊，是一个非常大的基地。啊，现在越南说，如果美国呢、啊，要来这边进行友好的访问，进行安全的合作，啊，这个是欢迎的。然后另外呢，这个美国又花钱以前在南越盖了一个基地叫金兰湾，后来呢，这个美国退出之后呢，租给俄苏联。然后接给俄罗斯，现在俄罗斯比较没有钱了啊，于是越南又说哈、哎，欢迎你美国哈、啊，要从事安全合作的话，这两个地方都可以让你们美国、啊、考虑必要的时候进行这个两个都可以停哦，都可以停、啊、所以呢，从这个这个二零一六年以来哈、啊，这几年、啊、美国的航空母舰特遣舰队、啊、已经三次啊访问越南的港口、啊、最近一次是今年啊，这个第七舰队的主力雷根号、嗯啊、也开到越南。那开到越南干什么？啊，就代表说，第一个表示我们安全合作很密切；第二个呢，啊，也是先模拟一下，必要的时候呢，美国的航空母舰进进驻越南，看你中国在南海你敢不敢动？好，这一点其实是一个啊，美越方面呢，在这个安全合作非常具体的象征。
0: 好，所以你看哦，包括刚刚老师讲的岘港呢，跟这个金兰湾两个地理位置非常重要了。这也就是为什么越南呢成为中美关系的必争之力。因为我们看岘港这个部分呢，它靠近的是越南的最窄的地方，那它东边呢就是西沙群岛，就中国所谓的徐沙群岛，而且呢它面向大海，所以易守难攻哦，地理条件算是非常完美哦。那在金兰湾这边的部分呢，可以看到它是越南的东南部哦，它可以说是世界上呢最好的这个深水港之一哦。那刚老师也说到呢，这边可以停。航空母舰，还有上百艘的舰艇，那面向的就是南沙群岛这边。所以老师，你看哦，这两个地方来讲非常的重要，而且呢，美国还用了一个南海的三角洲，我觉得这也算是跟中国互别苗头啦。包括高雄的左营军港，还有金兰湾，还有这个菲律宾的苏比克湾哦。你看那时候这个部分哦，就是要跟中国来一较高下嘛。
1: 没错，第七舰队哦，以前在整个东南亚最重要的三个基地，好、哦，刚才徐晶晶讲了一个。菲律宾的苏比克湾，那规模非常大。嗯、然后第二个呢，啊，金兰湾跟岘港啊，这个在南越。那第三个呢，其实就是台湾的高雄啊，因为以前呢，啊，这个有这个中美共同防御条约，啊，第七舰队的军舰呢定期巡逻台湾海峡，啊，那它的一个重点的这个基地呢就是在高雄啊，所以高雄的基这个位置呢是非常重要，嗯、而且高雄港水也够深啊。其实呢，这个航空母舰或者是大型的这个巡洋舰以上的哦，也是可以进来的。啊，特别是现在高雄港如果扩已经扩建了啊，那规模更大。因此呢，以前美国哈、啊，现这个用来呢制衡苏联啊，这个威胁这个中国的这种基地哈、啊，就是这三个。现在呢啊，越南也看准了美国呢有这个新冷战，有在围堵中国，所以呢他就把这个基地拿出来。啊，这个拿出来之后呢，它的战略价值哈，哎、啊欸、就升高了。所以呢，今年。美国国务卿布林肯也去了，嗯、拜登也去了。哦，这个其实当年呢、啊，川普跟这个金正恩哦、啊、要会谈哦、啊，也是透过越南在重建牵线。好、哦，代表什么？他自认为，实际上也没有错。他现在在这个亚太的这个战略地位哈、啊，好、哦、是逐渐的在攀升。啊、哦，因此这个当然中国呢也不得不拉拢他了
0: 。好，所以请教老师哦，你看哦，美国先去，中国再去。那这东西至少有个先后顺序嘛？那你刚刚说到这两个港口的部分啊，苏联可以用，美国可以用，中国就不给你用。对，它其实有一直是引外力要来防止中国的入侵哦。其实他们对中国来讲的防范呢，这个反华情绪，甚至以现在的这个地理位置来讲啊，他们对中国的界限城墙其实是蛮高的耶。
1: 没有错，好，在越南哦，其实就刚刚提到的，你真的所有的集会游行，因为它毕竟还是。啊，共产主义的这个统治嘛，所以呢都是不行的。但是呢，你反中的游行吼，哎、欸，当局中都没有看到啊。哈、啊，这个你在这边焚烧这个啊，这个中国的一些象征吼、啊，是被允许的。而且呢，刚才提到那几个地方，美国军舰啊可以靠，日本的军舰也可以靠，现在连印度的军舰都过去了，就
0: 是不给中国靠是是。但是中
1: 国呢，对不起，绝对不行，完全不可能。好，这个就代表他的这个态度其实是非常的明显，而且这个越南还透过各式各样的关系跟美国进行军事的合作，比如说海上救难演习，啊，比如说他以前跟这个越战的时候跟美国打仗，那美国有些军人呢在这个南越被阵亡了，那个遗体呢没有运回美国，现在他就说还没问题啊，你这个只要是我有发现任何的这个。啊，疑似美军的这个遗体哈、啊，这种骨骸、啊、我都欢迎你立刻派人过来、啊、跟你的五角大厦进行合作啊，进行调查、啊、如果证明的是美军的话呢，啊、就送回美国。这一点呢，好藏起来呢，他的军方、啊、就已经跟美国透过这件事情、啊、建立关系了。嗯，啊，这个是非常的高明、啊、因为美国当然很在乎、啊、他的子弟、啊、如果不幸在这个他国牺牲了，有没有办法回归、啊、所以呢，这个美越军方的这个关系、啊很早就建立，而且后来他还发展一件东西，就是说、哦、美国说打越战嘛、啊，所以呢，对在越战里面有立功的官兵、啊、比如说我什么时候击落越南的飞机，好、啊，这个我说我有击落，好、啊，那这个当时呢可能不见得被承认，因为没有具体的证据，啊，越南方面呢就提出证据说呢谁谁谁呢，啊，这个在几年几月几日的时候击落北越那时候的米格机，啊，现在呢我北越呢可以提供你证明。好，让你可以补发这些军人的奖章。哦，这个美国当然觉得说，哎，你越南够意思，好、哦，你这个敌人哦，虽然是当时是敌人，可是哈、哦，很讲武德的。好，这一点其实台湾一般观众朋友很少注意到这个，<对>但是哦，这个对双方的这个军方哦，增加相互的往来哈、哦，是非常有帮助。那这个越南当然他也是用心很深啊，因为他知道如果将来中国呢再对他有所威胁，南海问题起冲突，还是要靠美国。啊、oh. ，所以这时候呢，交情呢、啊，啊，就先放下去
0: 。所以老师，你的意思是说呢，其实越南呢，可能跟中国呢、美国呢，过去期末期都很松，但是现在跟美国的关系变得比较好，因为他们要变成战略伙伴嘛。所以过去的宿敌是有办法变成战略伙伴的、哦。那你知道越南呢、啊，很有名的就是竹子外交嘛？啊，为什么要叫竹子外交？是说有走可能在中美之间吗
1: ？因为哦，越南的这个国家的象征之一就是竹子。啊，像那个越南有一家航空叫越足航空啊，哦、啊，这个就是用竹子，因为竹子哈、啊，他们认为这个非常的有韧性啊，这个风吹哈，竹子会弯，但是不会轻易的断掉啊。然后呢，竹子呢生长速度也非常快啊，这个是非常象征这个越南人的这个民族精神啊，就是啊，虽然呢这个可以这个强韧的存在，但是呢。随着风向哈，也会非常灵活的调整啊，他的脚步。因为在这个越越南的组织外交，我们强调哈，好，他表面上说我有四步哦，什么呢？第一个，我不参加军事联盟，嗯，第二个，我不联合一国反对另一国，然后第三个呢，好，不允许外国在越南设立军事基地，第四个，不在国际关系中诉诸武力。但是啊，说是这样说，其实他也是怎样共产党一样，就是说一套，那做一套啊。啊，好像比如说，他说不再啊不允许外国在越南设立军事基地，但是呢，美国航空母舰接二连三的来访问，这个不是跟这个有点矛盾吗？对，如果你真的这么坚持外国不能设立军事基地，你为什么要准美国航空母舰啊前来访问？他说没有没有，没有我没有让美国来设立军事基地啊，所以呢，我让日本的军舰也来访问，印度的军舰也来访问，哎、欸，我代表我没有单独偏哪一国啊，那、啊、中国更头痛了。越来越多国家进来了，那这怎么会比较好？不会，所以这个就是什么越南人哦、啊？你说他灵活也好，好、啊，你说他有心机也好，总之呢，这个就是他的一个啊，这个外交啊，跟国际关系的基本战略方针。
0: 好，所以请教老师哦，那到底越南是讨厌美国多一点点，还是中国多一点点呢？以历史来看，现在好像讨厌中国多一点点
1: 哦。其实多还多蛮多的，嗯，为什么他讨厌美国比讨厌中国少？因为他说美国是我手下败将啊。哦、所以呢，我们不用讨厌美国。哦，民族
0: 性的问对对，他已
1: 经输了吧？哦、那这个中国呢，也是我们手下败将。可是呢，美国认输哦，因为美国虽然所有国内的研究啊，这个都说越战美国没有赢，所以呢，越南就觉得心安理得，我们打赢了美国，美国也认输了，而且美国距离我们远，也不会威胁我们的领土安全，所以呢，跟美国只剩要合作。可是呢，我们打赢了中国，中国不承认啊。好，这个中越战争刚才提到，从一九七九年打到一九八五年，中国是没有承认中越战争，嗯嗯、中国输中,中越战争，中国说中国赢哦，我们沉重地打击了越南侵略的气焰。那越南当然想你不认输，离我又近，又有领土的冲突，历史上又有侵略有的历史，而且长达数千年，所以当然对中国的疑虑，好反中的情绪是比对美国的疑虑反美情绪要高很多了。
0: 但是连马路的这个取路名哦，好像都有点要互相占便宜耶。这我看那个恩仇很难解
1: 呢。是，好像譬如说呢，以前呢这个中华民国呢，啊跟南越是有邦交的，<对>啊当时设有大使馆，啊大使馆设在当时南越的首都西贡，现在的胡志明市。他就特别把我摆在哪里呢？摆在一条街叫真女王街。这真<笑>女王哦，是、啊、姓真啊，就魏征的征啊,啊这个是越南的传奇民族英雄、啊好是两姐妹哦，当了越南的女王，哦、然后呢带领越南人打败中国，啊、哦，所以呢以他的这个民族英雄的名字命名一条街，这很正常。<对>但是特别把当时的中华民国大使馆放在这条街
0: ，哦，<好>要吃你豆腐、啊。对对，这个就是一种态度嘛。啊、哦哦哦，那
1: 我们当然那时候也就假装不晓得了、哦、然后呢，好、哦、这个其他的机构哈，它就设在这个它有一个抗中的民族英雄叫陈兴道，啊、哦，姓陈名兴道，啊、哦，这个呢也是。一个非常知名的这个地这个民族英雄，好，然后呢，其他我们的这个机构呢就被放在那条街，这怎么办呢？那我们那时候呢，啊，因为当时这个外交局势呢也比较困难啊，所以呢也就接受。所以越南其实大的地方哈、啊，它灵活啊，但是小的地方呢，它也是绝对不让的。嗯
0: 、好，所以大家说这个越南民族性很特别，尤其它是。打过啊，打败中国最多次的民族哦，就是越南啦、啊。那包括老师刚刚讲呢，其实越南跟台湾关系蛮不错的。那以台湾怎么样以越南做借镜呢？怎么样小虾米对抗大金鱼啊
1: ？一啊，这个越南呢、啊，其实这个非常善用这个国际关系的矛盾。嗯啊，像譬如说他以前联中制法，嗯，然后呢联这个这个俄罗斯啊，中治美。好，后来呢又联苏至中，现在又联美至中、啊，所以呢，各式各样的这个力量只要是对他有利、啊，他都会加以利用，嗯、好，但是在这个利用的过程当中第一个，他国内非常团结，第二个，他非常重视他传统的历史文化，啊，第三个他知道中国离他很近，所以呢，他有特别去中国化，啊，这当然不是完全台湾都可以采取，但是他就强调认同、独立、主权这三个是缺一不可。啊，这个对于这个国内啊这些啊这种反而反中的人哦、啊，啊其实呢啊这个我们看到，哎他就予以鼓励啊，想要亲中的人哦、啊，其实在几十年前哦、啊、还在中国援助他的时候哦、啊，亲中的人就被打压，嗯，啊意思就强调什么敌我意识要清楚，啊这点我觉得对台湾来讲哦、啊，其实都是可以啊值得参考的。
0: 所以越南去中国化是很明显哦，因为你看从文字来看呐、啊，现在越南文字走的是拼音哦
1: 。是，本来越南在古代哦，在明朝以前哦，啊，他很多的这种士大夫阶级哦，都还是直接用中文啊，用汉字
0: 。他们要考试吗？
1: 对，也要考科举考试，也有中国的宫殿制度，也有这个朝政啊，也有这个宰相，他们的名字也是姓加名嘛，就是跟啊这个中国是一样的。但后来哈、哦，他先发明一种字叫“南字”，这个“南”是一个口，旁边加一个南北的“南”南字。这个“南字”呢，就是慢慢的把越南语哈、哦、文字化。南字是从这个中文字哈、哦、把它变通啊，把它造出来的，但是不是中文字。嗯。好，后来呢，到了十九世纪之后，连南字慢慢都不再使用，啊，就是直接把它拼音化，啊，就跟中文中国字就距离越来越远。嗯、现在的年轻一辈的这个、越南人，中文是要另外学，啊，这个。没有办法再再直接读懂啊中国的这个经典啊这些以前的文字啊这就是什么？因为他认为说你如果那这个地方不去中国化哈、啊，早晚就会被中国所同化，嗯啊那就会变成中国的一部分。所以这一块他们是非常坚持的。当然他以前为了去中国化，他就有排华，啊这个就是啊对这个越南境内的这些华侨哈、啊、也有非常。啊，这个严厉的对待，呃、啊，这都过去了但是啊，目前看起来，他对这种本身的独立主权的坚持是非常强调的
0: 。好，所以老师请问一下，那你看这一次中越啊见面了，后续他们的关系会有所进展吗？还是越南其实还是跟美国能保持比较好的关系呢
1: ？其实越南有一点就是哈，它的经贸哈是逐渐哦，也是中国当然是大众，嗯、但是它逐渐发展东南亚、印度、啊、美国啊这三块的这个关系。那当然，国防呢，好这个安全呢，当然是跟美国、日本、印度甚至于澳洲哈加强合作。这是很神奇的，就是说哈，还有一个就韩国，他现在也积极的跟韩国发展关系，甚至说将来好，甚至跟这个韩国有可能发展到国防的合作啊。他对韩国的这个教练机了哈，甚至前舰哦，其实都很有兴趣啊。这一点来讲，就代表说他的这个外交安全上这个灵活的一块，因为他知道这方面不可能靠中国的啦。啊，也不可能说我不买什么武器啊，换取中国的善意啊，他知道这个是绝对做不到的、嗯
0: 。好，所以以台湾来接近的话，你看哦，台湾有办法呢。我们现在也在走这外交很灵活的部分嘛，跟中国的其他国家做朋友嘛。那你看，像越南也知道这样的情况嘛，中国就是想要吃掉你的主权部分嘛，这其实跟台湾来讲关系也蛮类似的、哦
1: 。是，那这个当然了，说越南因为他过去的历史关系，他去中国化嘛啊，但是台湾目前来讲的话，我们说要想去中国化。不太可能了，比较困难。好、嗯啊，但是其他方面，比如说外交上哈，啊，广结善缘，多交朋友，我想尤其是跟美国这个啊、日本这些强化关系，这点我觉得我们是啊可以仿效。而且我们还有很多优势啊，比如说越南，毕竟它还是共产国家嘛，啊，它的这个一党专政，啊，的这个制度不会随便改变。可是我们不会有这个问题啊，嗯、我们是民主体制啊，这个跟其他国家往来是不会有任何障碍。那、啊、第二个就是我们台湾呢，其实这经济发展的基础哈。啊啊，在这个高科技啊、半导体啊这些，在世界上是具有战略地位的啊，这一点越南是很羡慕啊，他、啊、也很想学习，说，哎、欸，正好我们在越南呢，也有办法半导体呀、啊，好、啊，这个晶圆制造啊，啊，封装啊这些东西也能够移到我们越南啊，但但当然合作是归合作，台湾在这方面，我们在世界上是有优势的、嗯、啊，所以我想啊，我们跟越南呢，现在来讲，因为有很多新著名啊，也来自越南啊，所以怎么样能够啊，在在这双方强化这个合作啊，这个增加交流、啊我想这个其实是蛮重要的。那
0: 现在看起来台越关系比中越关系好
1: 因为台越基本上矛盾比较少啊。当然在南海问题上，我们的立场跟中国比较有点接近就是我他们是讲九段线，我们呢以前有十一段线，就是我们也是说西沙南沙都是中国的固有领土，现在是中华民国的啊，所以我们有一个太平岛啊。这点跟越南关系其实也是比较矛盾啊，但是呢。最大的不同是中国跟越南有陆地发生过战争，嗯，好、啊、像刚刚讲到一九七九打到一九八五，死伤非常沉重，双方都，啊这个蒙受了很大的损失，这个我们跟他没有这么直接的冲突了、啊，啊，所以我想呢，这个在各个方面进行合作哈，这个空间哦，其实还是很大。
0: 好，所以你看啊，虽然是习近平呢跟这个阮富仲来见面了，但是一时半刻呢，看起来中越关系是很难结的。但是从越南的这样很灵活的外交态度，其实也是值得台湾来借鉴的。好，感谢大家收看今天的《包青天外传》，我们下次再会喽，拜拜，
1: 谢谢大家。